0: Настоящий материал ⁇ информация ⁇ произведен, распространен и ⁇ или направлен иностранным агентом Мод ⁇ Российская ЛГБТ-сеть. Либо касается деятельности иностранного агента Мод ⁇ Российская ЛГБТ-сеть. Привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста ⁇ Мы тут ⁇ от ЛГБТ-сети. И он посвящен знакомствам. знакомством. В такое время кто-то может начать негодовать, и мы понимаем ваши чувства. После недавнего признания ЛГБТ-движения экстремистским мы особенно имеем право на разные чувства. Боль, злобу, страх, отчаяние. Но еще больше права мы имеем на любовь, принятие и надежду каждый человек рождается с этими правами, и никакие гомофобные кампании и абсурдные ограничения не смогут у нас их забрать. Поэтому главный способ самопомощи сейчас — это искать свои психологические опоры, те, которые будут эффективны именно для вас. Для кого-то это волонтерство и помощь другим, для кого-то семья, работа или активизм для кого-то планирование иммиграции, для кого-то творчество, вера в будущее, для кого-то новые друзья, новые отношения, новая любовь. Но начать делиться историями знакомств мы хотели бы с комментария юриста, так как если раньше своего человека можно было увидеть по определенной символике, встретить в нужном клубе, то сейчас даже это вызывает опаску и тревогу.
1: В первую очередь нужно говорить о подставных свиданиях, потому что этот тип преступления никуда не денется, он существует уже достаточно давно. Заключается он в том, что людей выманивают на подставные свидания преступники, они избивают людей, записывают на видео компрометирующие сведения, и затем этим видео шантажируют людей под угрозой того, что они распространят видео в социальных сетях или отправят родственникам или каким-то другим образом придадут публичности. Как правило, на видео пытаются вынудить людей сказать о том, что они встречаются с несовершеннолетними, или требуют признаться о том, что человек относится к ЛГБТ сообществу и если человек закрытый и не делал никакого камин то для такого человека такие высказывания могут причинить достаточно серьезные последствия. По некоторым делам, которые касаются подставных свиданий, некоторые люди даже совершали акты суицида, поскольку не могли оплатить денежные средства, которые требовали преступники, и при этом не могли смириться с вопросами аутинга как раз с помощью распространения этого видео. Как себя обезопасить и не перестать ознакомиться с новыми людьми? Ну, в этом случае нужно соблюдать достаточно простые правила. Если с кем-то ознакомитесь в интернете, то попросите как можно больше информации о человеке, ссылки на другие социальные сети или номер телефона. Попытайтесь сначала созвониться по видеозвонку или даже лучше по номеру телефона для того, чтобы подтвердить личность человека с другой стороны. И встречаться лучше первый раз в публичном месте, под видеокамерами, для того, чтобы вас не затащили на эти подставные свидания. Вы поймете сразу же по разговору с человеком, сможете вы доверять или не доверять. И если ваши интересы не совпадут, просто разбежитесь. Если совпадут, то можете, собственно говоря, дальше общаться. Главное, установить первый контакт в публичном месте, для того, чтобы на вас не напали, вы не стали пострадавшими от этих подставных свиданий. С точки зрения экстремизма, когда Международное общественное движение ЛГБТ признали экстремистской организации, то одновременно с этим возникли правовые последствия на запрет демонстрации символики экстремистской организации. К сожалению, мы до сих пор не знаем, будет ли радужный флаг или какая-то другая символика признана экстремистской, а за ее демонстрацию в публичном месте или в сети интернет предусмотрена различная ответственность, либо штраф от 1 до 2 тысяч рублей, или арест до 15 суток, а второй случай может уже стать поводом для возбуждения уголовного дела. И поэтому, если вы переписываетесь в социальных сетях, то я рекомендую вам не использовать радужную символику смайлы, которые относятся к радужной символике, потому что было несколько случаев, когда в 2023 году людей привлекали по закону о гей-пропаганде за частную переписку. И при этом такие случаи стали возможными только потому, что эта переписка была одним из людей, передана в правоохранительные органы. Они составили протоколы и заставили человека, которого обвиняли за гей-пропаганду, признать вину. Люди признавали вину, и после этого суд выносил постановление о наложении штрафа. По закону частная переписка между двумя людьми не может являться демонстрацией экстремистской символики. Но при этом вы не можете быть до конца уверенными в человеке с другой стороны коммуникации, не передадут ли эти сведения правоохранительные органы и не начнут ли они на вас давить, но даже и в этой ситуации можно защититься, говоря о том, что никакой демонстрации символики не было, это была частная переписка. Но чтобы не подставляться под эту ситуацию, возможно, лучше не использовать радужную символику вашей коммуникации для того, чтобы эта коммуникация была более бережной и безопасной. Все мы люди, мы хотим знакомиться с другими людьми, коммуницировать, поэтому закон об экстремизме и решение Верховного Суда не перечеркнут эту историю. Главное помнить о правилах безопасности. Знакомиться с другими ЛГБТ-людьми ни один закон нам не запрещает. Не запрещает коммуницировать, создавать сообщество, спокойно общаться на те вопросы, которые нас волнуют. Поэтому спокойно пользуйтесь теми возможностями, которые нам предоставляет современное общество.
0: Надеемся, что рекомендации нашего специалиста чуть снизили вашу тревогу и вернули надежду на то, что квир-персонам в России все еще можно жить и любить. И надеяться на Гей Радар, который неплохо работает у нашей первой героини. Из Краснодара.
2: Всем привет. Меня зовут Настя. Я лесбиянка. Я из города Краснодар. В Краснодаре есть гей-клуб. Он э, относительно нормальный. Проблема гей-клубов в том, что о них э, узнали натуралы. гетеросексуальные мужчины приезжают туда знакомиться с девчонками, потому что они говорят, что там девчонки расслаблены, чувствуют себя в безопасности, и их легко склеить. И меня это бесит, потому что ваших гитрысексуальных клубов дофига вообще. Вот все, кроме этого. Вы что, в наш лезете? Идите там, в свои отдыхайте. Туда еще пары ходят, просто обычные гитрысексуальные отдыхать. И у меня была история. Я увидела девчонку, подошла к ней познакомиться. И она такая вроде сначала. Да, привет. И тут подлетает ее парень. И такой Она со мной. Я вообще не знаю, откуда он подлетел, потому что его не было в радиусе километра до этого. Наверное, из дома прям. Я такая, а, ну все, ладно, окей. И потом я уже забыла про эту девчонку. Я танцую на танцполе. Меня кто-то выхватывает из толпы. И мы просто бежим через весь клуб на улицу. Она меня заводит за угол и говорит, вот мой номер телефона, позвони мне. Я офигела. Вот такой некрепкий союз оказался у них. И я не стала с ней связываться после этого, и она нашла меня ВКонтакте и сама написала. Мы даже какое-то время, по-моему, обменивались мимасами, но на этом все. За да, очень обидно на самом деле, потому что других приложений нормальных я не знаю. Я наткнулась на какое-то новое, я его скачала, и оказалось, что там нельзя поставить, чтобы женщина знакомилась с женщиной, там нет выбора. Я просто зарегистрировалась, и у меня через 5 секунд было миллион сообщений от мужиков. Я такая, так, все, удаляем это. Я вообще такая, что я бы прям на улице знакомилась, но мне кажется, ни одна девчонка это всерьез не воспримет. Будет думать, что это какой-то паранк и ее снимают. Тиндер, вот, самая оптимальная была вещь. Как обычно, санкции отразились плохо только на самых простых людях. Но там тоже свои минусы были, потому что там очень много пар, которые ищут себя третью, почти все, вот 90%. Приходилось от них отбиваться, потому что это даже если указываешь там «Пары, не пишите мне, я лесбиянка, жесткая», они все равно это игнорируют и пишут тебе. Я вообще могу просто в Инстаграме написать еще девчонке, если она мне понравилась. Ну, нет и нет. Если да, то вообще отлично. Есть же такая штука, как гей-радар. У меня вроде неплохо работает
0: Еще до принятия закона об экстремизме к персонам из маленьких городов России было сложно находить себе вторую половинку. Среда, где все друг друга знают и осуждают, особенно учат быть осторожным. Но даже в такой среде можно сохранить в себе интерес к людям, желание общаться и создавать пусть и не любовные, но дружественные связи.
3: Привет, меня зовут Лина. Я из небольшого города, недалеко от Экатерина Бонгова. себя как лесбионку на вопрос, где знакомиться, какие люди в моем городе. На самом деле понятия не имею. Мне кажется, что вообще не знакомиться, потому что это небольшой город со спальными районами. Здесь ничего особо нет, нет никакой толерантности. И разговоры о том, какой ориентации ты принадлежишь, они небезопасны. Поэтому о таком здесь не говорят. На самом деле я знаю, что существует несколько комьюнити онлайн да, в России, и там есть разделы для знакомств. Но я ими не пользовалась. Комьюнити в моем городе нет. Пользуюсь ли я дейсми приложениями Нет, не пользуюсь. Опять-таки, я не вижу в этом смысла. Я не понимаю, как это делать безопасно, потому что там надо вкладывать свои данные, надо рассказывать о том, кто я и так далее, вкладывать свои фотографии. И как будто бы это не то, что я хочу делать. Это слишком сильно повышает мою уязвимость, повышает мое чувство тревоги, я на самом деле... Переживаю, поэтому нет, я такими вещами не пользовалась. Хотя, наверное, мне было бы это интересно. Если бы я жила в большом городе, или если бы в России стоял вопрос чушь мягче с uh, безопасностью, тогда, наверное, да. Ну, я могу рассказать, что я пользовалась рандом кофе. Это такое приложение, тоже для знакомств, для общения. Каждую неделю он выбирает рандомно тебе собеседника. Я так общаюсь уже несколько месяцев, на самом деле в один раз мне девушка выпала. И у нее был такой профиль в Телеграме, очень квирный. Это заметно и по статусу, и по радужному смайлику. Я у нее спросила, и мы так поговорили классно. Поговорили, в принципе, о всех наболевших темах. Казалось бы, в местах, где нельзя найти человека из другой оказывается, найти его можно. Перед историей
0: нашей следующей героини захотелось напомнить цитату Вуди Аллена «Бисексуальность вдвое увеличивает шансы на знакомство в субботу вечером». И я бы дополнила, что точно так же она их сокращает. К сожалению, не только у гетеросексуальных людей, но и внутри квир-комьюнити есть предубеждения насчет бисексуальных людей. Мужчины боятся, что бисексуальная партнерка уйдет к женщине, женщины – что к мужчине, и многие просто предпочитают не связываться, как это случилось с нашей следующей героиней.
4: Всем привет, меня зовут Яна, я из Санкт-Петербурга, я бисексуалка. В моем городе квир-люди знакомятся, я думаю, что везде. Конечно, есть и какие-то тематические заведения, и организовываются ЛГБТ-бранчи, квир танга и так далее. Но я к своим 30 годам перестала особо вертеться именно в круге, ЛГБТ-людей, в отличие от того, как это было лет 10 назад. Поэтому такие заведения я не посещаю, как правило, и все-таки в основном пользуюсь дейтинг-приложениями. Тиндер, как мы знаем, сейчас не работает, но существуют приложения для лесбиянок в том числе, несколько приложений. Они в целом удобные, приятные, но... У меня с ними возникает единственная проблема, не связанная непосредственно с форматом знакомств. Это все-таки история бифобии, потому что ориентацию свою я не скрываю. И частенько, знакомясь с девушками в приложениях, я сталкиваюсь с мнением, что я могу человеку нравиться, но его смущает то, что я бисексуалка и продолжать общение он не хочет. И у многих в анкете написано про то, что они не знакомятся с бисексуалками. Это обижает, но это отдельный разговор. По поводу интересных свиданий я, живя всю свою жизнь в Санкт-Петербурге, все еще считаю такой феномен, как крыши, безумно романтичным и восхищающим меня. Поэтому самое интересное свидание мне в голову приходит как раз-таки на крыше, когда девушка привела меня на чердак, и я вылезла через это маленькое окошко, и перед нами открылся восхитительный красоты закат. И вот такие простые вещи, они у меня в сердечке остаются очень надолго. Я считаю это все-таки самым романтичным способом провести свидание. По поводу забавных случаев, мне вспоминается очень-очень давнишняя история, еще во времена, когда все отправляли друг другу смс с кнопочных телефонов. Мы сидели с девушкой, которую мы виделись первый раз в каком-то кафе. Она отошла в уборную, и я в этот момент решила написать своей подруге свое мнение об этой девушке, которую я видела первый раз. И я написала смс-ку капсом. Она офигенная. Куча восклицательных знаков. И отправила эту смс не своей подруге, а этой девушке, которая была в уборной. Следом я отправила ей сообщение, что я ошиблась номером. Она вышла из уборной красная, как помидор. Пыталась меня убедить, что она не читала мое сообщение. Но было очевидно, что она его читала. После этого мы некоторое время были в отношениях. Сейчас я нахожусь в сложных взаимоотношениях. Сложные они потому, что мы познакомились на работе, и женщина, с которой происходят эти взаимоотношения, является моей коллегой, является человеком на руководящей должности. Поэтому прям отношениями я это назвать не могу. Мы их стараемся не афишировать. Это не всегда получается. Это вызывает некоторые трудности. Но мы пытаемся с этим как-то справиться. Для меня это, кстати говоря, был самый необычный способ познакомиться с девушкой и начать отношения, потому что я в целом по жизни не любитель знакомиться в реальной жизни. И конкретно если рассматривать негетеросексуальные отношения, то почему-то это вызывает еще больше страхов и сложностей. Но так вышло, мы нашли друг друга в реальной жизни, на работе. Так тоже бывает при наличии всех дейтинг-приложений, заведений и так далее. Свою любовь можно встретить просто за соседним рабочим столом.
0: Такие служебные романы мне нравятся. Только грустно, конечно, что их приходится скрывать. Я не оставляю надежду, что мы все доживем до прекрасной России будущего, где можно будет открыто любить кого хочешь. Как, например, в Буэнос-Айресе, куда мы переносимся вместе с рассказом нашей следующей героини.
5: Меня зовут Медея, я из города Жуковский, это Московская область, но сейчас живу в байнос идентифицирую себя как женщина, и я вообще не знаю, где знакомиться квир-люди, на мой взгляд, по-моему, это какие-то закрытые сообщества, клубы, но глобально мне это не очень интересно. Со своей женой я познакомилась в Тиндере, потому что это была доступная классная развлекательная история. Мне всегда немножко было лень и стрёмно куда-то ходить на дейтинг-тусовки, но в смысле даже не на квир, а вообще на любые, потому что мне казалось, что это целое событие, грандиозное, и, в общем, не знаю ничего про квир свидания, не знаю ничего про квир-тусовки, но знаю, что вот в приложениях можно встретить свою любовь. Дейтинг-приложениями уже не пользуюсь 6 лет. С того момента, как мы познакомились с Наташей, как-то отпала в эту надобность. Но всегда имею в кармане эту классную историю всем рассказать и вдохновить других людей пользоваться дейтинг-приложениями. Необычных свиданий у меня, по-моему, не было. Либо я о них уже забыла, потому что каждый день необычный. Я сейчас в отношениях, и мы познакомились с Тиндери. Они длятся уже 6 лет, и это самые классные вдохновляющие отношения, которые... Я могла придумать. Вот на заднем фоне слышно, как в очередной раз проснулась наша одна из дочерей, и это классно.
0: Мы никогда не знаем, где встретим свою любовь. И тем более, где мы потом с нашей половинкой окажемся. Но пока мы в России, и да, приложений становится меньше, а клубы опаснее. Но это только подталкивает квир-людей создавать новые комьюнити. Так что не сидите сложа руки, ищите своих, ищите людей с похожими ценностями и опытом, стройте сообщество вокруг себя. Если мечтаете найти свою любовь, ничто вас не остановит. С вами был подкаст «Мы тут». И если этот выпуск вам понравился, поделитесь им с друзьями и поставьте нам лайк. Спасибо, что слушаете.